0: ¿Qué haces, José? Hola, Walter. ¿Cómo andás?
1: Gracias, hermano. Gracias por, por la invitada. Y la verdad que siempre es como un gusto muy grande venir a, a tu programa porque vos sos un gran fogoneador de, de nuestro trabajo acá en Mendoza. Y la verdad que cada vez es como que pide casi a grito este lugar que se va dando casi naturalmente: no llenar teatros, tener bandas que que funcionan acá y que se exportan, tener un cine que tal vez se empiece a exportar, ¿por qué no? Pero obvio. Eh, y está fabuloso eso. La verdad que, eh, o sea, para mí formar parte de esa de esa turma, como dicen los brasileros, de ese grupo, eh, es una maravilla.
0: Eh, la última vez que estuviste acá me estabas contando que había que trabajar para poner eh, a Parque Central en los cines. Bueno, llegó.
1: Sí, llegó. sí, sí. Y justo hoy una colega tuya que es divina, uh -huh. que yo la quiero muchísimo, que no sé si la puedo nombrar. Sí, obvio. Es la Cecilia Ranoa, que la Uy, quiero no, mucho.
0: no, no, justo esa no. no sí, porque sí, ella sí, laburó sí, sí. en la peli, ¿viste? Ah. hizo un
1: papel. Y yo le decía que justamente este, esto, ¿no? Que yo me engancho mucho con, con lo que tiene que ver con la acción. ¿Viste? Uh -huh. que Una banda dice, hagamos temas, vamos y toquémoslos a donde uh -huh. sea... Este, hagamos. Eh, yo cuando vine acá te estaba presentando la sala y la obra Salvavida en Casa Teatro. Exactamente. Y te contaba lo de la peli. Y era que, bueno, después de muchas vueltas, digo, bueno, no me queda otra que empezar a hacer la función en mi casa porque no, no hay salas, hay tanta gente, tantos, tantos grupos. Y por ahí un poco de una carencia, quizá, eh, una deuda todavía política de, de poder acoger a tantos. A tantos hacedores, ¿viste? Eh, porque salen pibes de, de, de la universidad, salen pibes de otros, de otros maestros, de otros profesores, que hay escuela de mimo, que escuela de clown, que esto... Y bueno, tenés que empezar a contener todo eso. Pero, como siempre digo, me engancho con esto de la acción, ¿no? Recién hablábamos del Flaco Suárez, con toda su edad, el Flaco. Función por acá, función con este, función con el otro. Este fin
0: de semana el Flaco actuó el viernes y el sábado. Llenó las dos funciones, llenó el Mendoza, llenó el Quintanilla y tiene 83 años.
1: Claro, digamos, él es, es uh -huh. podés coincidir en algunas estéticas, en otras no, pero hoy le decía eso también a Pinti Saba. Yo me engancho y tengo mucho respeto por la pasión y por la acción. Digo, el cine es esto, ¿no? Primero el guión, después el equipo, después la productora, después que el Inca te de Bola, después que Nación te de Bola, uh -huh. después que la provincia, que las intendencias, que las empresas... Entonces vas por etapas, pero siempre accionando. Yo creo que eso es logroso. ¿Cuándo ya. nació Parque Central en tu cabeza? Bueno, a mí me da un poco de vergüenza contarlo, no, pero, porque empezó hace 13 años. Ahí está. Y, y vos sabés que hoy pensaba en eso, ¿no? Cada vez que salían las moras, ya estaban por estallar, que me gusta mucho prenderme a los árboles a, a darme una panzada de mora. Este. Decía, bueno, el año que viene, cuando estén las moras estallando, vamos a estar filmando. Me pasé 13 años empachado de mora, de los <risa> nervios, ¿viste? <risa> es, es literal. Yo decía, las moras eran para mí eh, como una especie de fracaso de que me las iba a comer y no se iba a filmar ese año. Pero bueno, el tiempo en, en lo artístico tiene esa cosa, ¿viste? De decir, bueno, como un poco cuando quiere. uno Recién hablábamos del Flaco Suárez, pero vos te pones a pensar en la trayectoria de él, cuando él empezó a cosechar en verdad la siembra en los escenarios hace relativamente poco sí, no mucho, no o sea, mucho. hasta hace muy poco, uh -huh. era un laburante viste, de 40 espectadores cuando empezó en el, en el café del teatro uh -huh. y después en el, en el primer soul, después uh -huh. en el segundo soul y hoy, vos decís bueno, el tipo en el teatro grande donde se presente, vos ya sabés que va a llenar ahora, eso es eh, el tiempo es como que obra cuando quiere. De hecho, muchísimos grandes artistas no la alcanzaron a ver, digamos. Uh -huh. Dejaron un dejaron cuadro... Obvio,
0: ajá, y, ¿no? y, y la ganaron nosotros. Claro. Escúchame, pero 13 años hasta que... Lo que pasa es que vos no entrás dentro de la movida que se ha dado últimamente con eh, Cash Rebate Mendoza Audiovisual, vos venís por otro lado. Vos tuviste que hacer la, la el caminito... Incá, presentar, ganar el concurso sí, sí. y
1: juntarla. Y... Presenté, vos fíjate, es algo paradójico, sí. ¿no? También cómo ofician las cosas. Vos decís, bueno, viene alguien y te dice... Yo qué sé, vinieron 10 productores y le dijeron a Rocky, flaco, andate a boxear, viste, allá al club que uh -huh. hay, hay en... En, qué sé yo, eh, en Nueva York, a la vuelta en ese... Y, y olvídate, esto no, no va a andar. Hasta que uno vino y le dijo... Yo presenté la película tres veces a concurso del INCA a y nada. Y en el premio mirado este acá en Mendoza, uh -huh. tres jurados de afuera más dos jurados locales coinciden a unánime que es el proyecto que tiene que ser filmado por el desarrollo del guión, etcétera, etcétera. Uh -huh. O sea, yo decía, el mismo INCAA que te dice no, después te dice sí y, y pasó mucho tiempo para que eso, para que eso se realizara. Y yo con respecto a toda esta movida, viste, de, de hay ahora que hay un clúster eh, y todo este Mendoza audiovisual, sí. digamos, que ya es una decisión política, uh -huh. lo cual me parece muy bien, creo que hay un montón de instancias. Yo juego para el equipo de la producción local. Yo juego para ese equipo, digamos. A mí me parece que está buenísimo que venga a filmar Brad Pitt a Mendoza y que uh -huh. eso genere siete años en Palmira, ¿viste? Me parece divino. Pero a mí lo que me interesa para el equipo que estaría jugando yo es para que actúe el Aníbal Villa, para que Obvio. actúe...
0: Digamos, y, y que y pongan el Cátedra y Mendocino, los Eistas sean Mendocinos, los
1: Fierros sean Mendocinos. Exactamente. Yo entiendes? creo que eso es como una, una linda eh, eh, participación en algo que... que no tiene tanto que ver con el Mendoza turístico, tiene que ver más con el Mendoza cultural, hacedor. Sin duda. Y, y para adentro y para afuera, Sin ¿no? Duda. Creo que está buenísimo eso.
0: Estamos con el José Kemel Májer, que estrena su película este jueves, se llama eh, Parque Central. Mucho tiempo laburando. ¿Laburaste todos menos fierros, todo, todo, todo menos sino actores, actrices? Sí, sí, sí,
1: sí. Y la verdad ¿Cuánto es que,
0: tiempo te llevo a filmarla?
1: No, mirá, es increíble esto Acá sí. hay un laburo muy prolijo sí. de la producción Y del equipo de arte uh -huh. Venían la, la gente eh, Los actores venían a ensayar a mi casa todos los días uh -huh. El Flaco Suárez La Paulita Sinaí uh -huh. El Aníbal Vida que tenía una, unas escenas conmigo El Gustavo Torres uh -huh. Con la Erika Gómez que en, tenían una escena aparte Porque hay como una, un poco de una sinfonía coral uh -huh. En la película de varias historias Que se inter, intercalan uh -huh. Están contadas escuetamente porque es en una hora 23, ¿viste? Pero, eh, digo, creo que tuvo que ver con una muy buena previa preproducción uh -huh. de arte, de técnica y de logística que hizo que en cuatro semanas de rodaje y, y ojo, y en pandemia todavía con todo el protocolo COVID uh -huh. se pueda hacer la película. Incluso nos sobró medio día de rodaje, algo bastante inusual.
0: Mirá vos. Buenísimo. Buenísimo. Para el asado. Sí, sí. Escúchame, ¿y, y la, la técnica tuviste que terminar en Buenos Aires? La, o sea...
1: Mira, en Buenos Aires, acá hizo el color Diego Rosales, que Ajá. es uno de los pibes con, el, con los que yo primero comenté este proyecto sí. cuando todavía el guión estaba muy verde. Él no se dedicaba a exactamente a esto. Uh -huh. Él hace, él con el indio Leiva hicieron el color de la película impecable. Y el sonido, que uh -huh. lo hizo muy bien Gisela. Levín, eh, hizo la parte final del sonido, la masterización. Uh -huh. Sé que la hizo en Buenos Aires en un estudio muy importante que tiene, digamos, como una cotidianeidad en este tipo de, claro. de finales. Sí, sí, sí. Que bueno, que ahí está buenísimo, ¿viste? Vos decís, bueno, te vas a un lugar donde están haciendo sonido todo el día, eh, masterización para películas, y bueno, creo que eso fue un plus. Pero la calidad 4K, que es la que te exigen uh -huh. hoy para... Para cine de cualquier película del mundo Es la que tiene Parque Central Eso también es divino Y, y te diría que casi todo fue hecho acá Incluso el sonido Que hace Gisela va a Buenos uh -huh. Aires Específicamente para masterizar El sonido y dar el touch final Escúchame,
0: eh, eh, Ay, se me pasó se me, me, mirá, me pasó Toda la historia que te iba a preguntar ¿Qué es esto? Vos, es la primera vez que dirigí cine Sí eh, ¿Cómo es dirigir cine siendo un arte tan complejo y que es muy distinto al teatro? Sí. No es lo mismo. ¿Cómo te sentiste en, en ese lugar?
1: Mira, yo creo que como eso que hablamos de la acción. Cuando yo me meto a la escuela de cine, estamos por hacerse alquila. ¿Te acordás? Sí. Cuando, después que hicimos se alquila. Cuando yo estaba en la escuela de cine. Filmé un cortometraje uh -huh. y un documental, solamente un documental y un... Uh -huh. Y estaba ya por empezar a hacer aristas, donde hicimos 18 docuficciones, uh -huh. ¿te acordás? Aristas de la vejez, aristas de la uh -huh. discapacidad, aristas del deporte, uh -huh. aristas de la cultura. En, esa, en, esa, en, esa, en ese mix entre la escuela de cine y la realización de esos proyectos, yo creo que me fui, que me fui haciendo. Y ahí nunca me olvido de, del querido Villalba, el profe Luis, cuando un día dijo, un director de cine sabe lo que tiene que saber para dirigirse. Y todos estábamos ahí tirando algo. Y él dijo, tiene que saber de todo. O sea, es como que hay un momento... Donde se mezcla el criterio de producción, el, el criterio de la ergonomía, de la economía. <risa> Mira, eh, mi,
0: mi pausa de recién, me quedé pensando, era precisamente eso te iba a decir. Vos sos un tipo que haces de todo, porque actuás, producís, actuás en teatro, eh, haces canciones, tenés banda, eh, has, has ganado premios con obras de teatro lindísimas, y aparte sos dentista. Sí. <ríe> y ahora sos director sí. de cine. O sea, sí. recién mi, mi lapsus fue por iba diciendo, pero eh, José, haces todo. Y me lo acabas de asumir vos para poder hacer la dirección de cine. Este es
1: como que terminaste haciendo un máster con esto. Sí, mira, el otro día leí un libro de Cronenberg, que es divino el libro. Es, 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 uh -huh. es una biblia, vos lo lees y el tipo te cuesta, te cuenta los pormenores de sus películas, de digamos, de su tipo de cine, de todas las cosas con las que se ha ido enfrentando, como, qué sé yo, como de ir a llevar actores de Estados Unidos a Canadá, de encontrar los financiamientos por ahí para los que le pedían ciertos actores. Eh, colgué el torno, porque el cine eh, es directamente incompatible, ¿viste? yo podía hacer un poco de teatro, de... pero ya entre la docencia y un poco el teatro y el, el arte audiovisual, eh, no, hay, no hay posibilidad de la responsabilidad frente a los pacientes. Así que, con mucha valentía que fui tomando de a poco, fui dejando eh, un bienestar económico que era muy interesante, el de la odontología, uh -huh. para entrar en una situación bastante más vidriosa, un poco más inestable, pero yo creo que a una altura de la vida donde uno ya, digamos... Eh, se la tiene que jugar, y yo estoy ahora ya 100% jugado por esto, ya desde hace más o... Antes, cuando empezó el COVID, ya tenía medio la decisión tomada de dejar, y con la película de dejar la ontología, a la cual le agradezco muchísimo todas las posibilidades que me dio en todo sentido, pero sí me engancho con esta cosa del cine, que tiene que ver con que por momentos vos a lo mejor tenés que rescindir una parte literaria que te apasiona porque tenés que resolver en dos horas una escena que estaba prevista para tres días de jornada. Totalmente. Resolverla con una... una un, digamos, tenés que hacer una elipsis o generar algo que a vos te permita... Entonces, te tenés que poner por ahí en productor, por ahí te tenés que poner en director de actores, por ahí te tenés que poner más en el, en el criterio musical o el sonido para entender cómo irá a resultar eso. La verdad que es apasionante y que le agradezco muchísimo a la vida a esta altura haber podido dirigir mi primer largometraje y vamos por más. Ya tenemos dos proyectos ahí en la gatera.
0: Espectacular, me, me imaginaba que era así. Últimas dos. Eh, la primera, eh, después de que salga de las pantallas
1: grandes, ¿va a estar en algún streaming? ¿O a... Oh, me encantaría. Yo uh -huh. creo que, mira, lo primero, y esto te lo digo, no, uh -huh. no, no me gusta eh, como que es... Tengo un discurso que se va dando naturalmente sí. ya para el que sea, ¿viste? Uh -huh. Yo, eh, un poco a contrapelo de quizá de la productora, de, de su manera de desplegarse muchos años en, 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 en estos contratos que se tienen con el Inca, viste, uh -huh. que vos tenés que hacer algo y tenés la contraprestación uh -huh. de mostrarlo, cerrarlo. Yo le dije a ella, mi objetivo es que la película sea muy vista en Mendoza. Uh -huh. Y después, si logramos eh, mejores, mejores instancias que esto de pintar toda aldea y por ahí pintarla en otro lado, no eh, pintar el mundo, eh, me encantaría. Yo creo que Parque Central tiene posibilidades de, de ser una película, de entrar en una plataforma o algo, porque es una película pequeña y en el mundo de hoy se empieza a ver que sin las pequeñas cosas no existimos. Obvio, ¿viste?
0: Historia, historia, contar historias. Contar historias. Y vos sabés muy bien contar historias. Sí. Um, ahora se estrena en. Va a estar en Palmares y en el Cine Universidad. Sí,
1: es re importante eso, decir que al final el teatro, el cine, siempre son casi las mismas historias. El tema es cómo las contamos. Creo sí. que las contamos de una manera muy mendocina. Uh -huh muy Parque General San Martín uh -huh. como locación principal, como ese micromundo que condensa nuestra vida en uh -huh. toda, académica deportiva, recreativa amorosa, turística, turística. ¿Cuánta gente viene
0: del de, de interior del interior a conocer el parque?
1: Sí, y le puse Central Park uh -huh. porque creo que si a un neoyorquino cae se daría cuenta que nuestro parque está más lindo que el Central Park. Vamos los eh, jueves a arranca el jueves 27 a las 20 y a las 22 en Cinemark uh -huh. la primera semana y en el Cine Universidad arranca este jueves a las 21, o sea, en simultáneo uh -huh. en los dos cines. Eh, la programación del Cine Universidad varía día a día y qué sé yo, el domingo sí, está a las a, 20, a, a o sea, 19. es como que va variando, pero Cinemark mantiene la primera semana 20 y 22 lo cual es un horario me costó muchísimo conseguirlo porque vos sabés que estas cosas Obvio. hay que pelearlas hay muchísimo que muchísimo porque me tiraron a la siesta le dije mira uh -huh. aquí a la siesta la gente adulta no va a ir al cine ni a garrotazo así que bueno cada instancia se fue superando y yo creo que es importantísimo que para no hacernos el aguante que si no empezar a identificarse da quizá con un cine mendocino, pasó con Rod Juli, pasó con algunos días sin música uh -huh. del Matías Rojo, que me gustó más, eh, empieza ya a haber un, un cine nuestro que tiene que ser visto porque nos refleja mucho más que el cine porteño oh, o hombre. que el cine americano. O sea, es nuestro.
0: Eh, y lo último que te quiero preguntar, eh, tu trabajo es público. O sea, vos te exponés, cuando subís a un escenario, te exponés para lo bueno y para lo malo. Sí. ¿Le tenés miedo a la mala crítica? ¿A
1: que una crítica te, te no, sacuda? para nada. Para nada. Creo que eso podría llegar perfectamente a pasar uh -huh, uh -huh. como pasó. Me parece que a veces, me parece que ese tipo de, de actitud de lo que es el crítico uh -huh. hoy no voy a decir el nombre preciso, pero me parece que está un poco de modé, ¿viste? Mm. Parece que esa actitud de, ¿viste? Un guión impresentable, una actuación <risa> horrorosa. Me parece que eso, ¿viste? Es situarse en una, en una, en una cosa que, que ya pasó de moda.
0: Ajá.
1: Me parece que hay actitudes críticas que le harían muy bien a la plaza, que le hacen bien a quien está del lado de la crítica, digamos, periodística o algo así, como hacer algo, no digo benevolente, pero sí que, porque tampoco convengamos que si el cine de acá está dando algunos pasos, eh, no, no se puede comparar a ciudades donde todos los días se están haciendo 10 películas, no, ¿viste? No, no, pero Mont entendido. si Mendollywood sería posible, es necesario que la crítica, así como la auspiciante, como lo, sea de alguna manera coherente con esa realidad, ¿viste? vos no le podés pedir, nosotros ensayamos mucho para poder estar a la altura de lo que son las actuaciones de la gente que está todo el día en un set, uh -huh. viste, o sea, Darín, ¿cuántos días del año se debe pasar filmando?, 100 ponele, bueno, ¿Qué haces con alguien que, eh, por ejemplo, la Aníbal Villa, el Gustavo Torres o yo, digamos, ¿cómo hacemos para estar a la altura? Ensayamos muchísimo. O sea, la crítica no puede desconocer esa realidad, eh, qué sé yo. Pero fíjate que el otro día en el Aván Premier habían algunos periodistas, habían y la gente estaba muy emocionada porque mi trabajo siempre apunta a este lugar que está entre el cuello y el ombligo, viste, uh -huh. que iría a ese área emocional. Después hay gente que apunta más a lo reflexivo, hay gente que apunta más al terror. Yo apunto a ese, a ese lugar donde uno se emociona, porque a mí me gusta eh, emocionarme. Y me parece que, digo, si hay una crítica dura con la película, bienvenida sea en la medida que sirva para que sigamos creciendo todo, lo periodístico, lo, lo artístico y todo lo que tiene que ver con que todos los que estamos acá en este medio y que de alguna manera formamos parte, como vos, tenemos derecho a que alguien nos guste o no nos guste. Totalmente. Pero me parece que hay que ser un poco cauto para que eso sirva para seguir creciendo y no para denostar, como me pasó hace poco con la vendimia, que vi algunas cosas que, bueno, vos podés decir, no es el guión que más me gustó, me pareció que se desvirtuó tanta cosa, uh -huh. sin sin este, pegar un ah. Un hachazo, eso. José, eh, mucha mierda para el jueves, ¿eh? Gracias, Walter, como siempre, por todo lo que logras desde tu laburo. Vamos, gracias, por gracias. Parque
0: Central y gracias. por muchos parques centrales más. José, que me imagen. Muchas gracias.